0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지금으로부터 (50년) 전 (1970년이) 동아일보 창간 50주년이었답니다. 그래서 그 봄철에 이 창간 50주년을 기념해서 동아일보가 한 편의 단편 소설을 실었어요. 그 소설의 제목이 50년 후 디파인 라인 기자의 어느 날 이란 제목의 소설 그러니까 50년 후인 2020년을 상상해서 쓴 SF 소설을 실었던 겁니다. 이 소설을 쓴 작가가 그 무진기행의 작가 김승옥이었어요. 당시 SF 소설 흔치 않았고 또 작가들도 이런 SF 소설 또 미래 소설 이런 걸 접할 기회가 많지 않아서 김승옥 작가가 여러 문헌을 좀 뒤져가면서 50년 뒤인 2020년을 상상했다고 하는데 그소설에 그려진 모습과 2020년 오늘의 모습은 지금 얼마나 비슷할까요? 후배 작가들이 50년이 지난 2020년을 맞아서 김승옥 작가의 그 소설을 기억하면서 SF 김승옥이라는 제목의 소설집을 펴냈네요. 여기에 한 편의 소설을 또 함께 쓰신 박생강 작가를 오늘 초대했습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 소설가 박생강입니다.
1: 이 우리 김승옥 하면 은 무진기행이 워낙 유명해서 이분이 이런 70년에 SF 소설 썼다는 걸 모르는 분들이 많아요. 저도 사실은 몰랐어요. 그죠 네. 어떻게 알게 되셨어요, 근데? 어, 사실은 김승호 선생님의
0: 지금 현재 모습에 대해서 잘 모르시는 분들도 많은데 2016년부터 이제 김승호 선생님 관련 다큐가 제작이 되고 있었거든요. 네. 그래서 그 다큐 제작팀이 이제 여러 가지 자료를 찾고 뭐 하다가 아, 김승호 음. 선생님이 1970년에 2020년을 배경으로 한 SF 소설을 썼다. 네. 그 자료가 이제 찾게 됐고 어. 이제 또 그런 것들이 이제 또 알려지게 되고 또 2020년이 되면서 이제 여러 언론사나 이런 데서 이제 사실은 70년대에 이제 김 선생님이 이런 SF 소설 을 썼다 이런 거 이제 많이 알려지게 된 거죠. 그렇죠. 네.
1: 요즘 건강이 안 좋으시죠?
0: 어 많이 안 좋아지셨다가 그래도 처음 2003년에. 그 친하신 동료 작가인 이명구 작가님이 이제 돌아가셨거든요. 그런데 네. 그때 이제 돌아가신 소식을 듣고 음. 이제 가시기 위해서 이제 차에 타셨다가 음. 충격으로 외출혈이 오셨던 거예요. 네, 네. 그래서 이제 거의 언어 마비된 상태여서 어. 지금은 이제 말씀은 못 하시고 이제 필담
1: 정도로 이제 대화를 네. 나눌 수 있는 상황이신 거죠. 네. 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 그 소설 제목이 독특해요. 50년 후 디파이 나인 기자의 어느 날. 예, 네, 그렇습니다. 이 기자 이름이에요? 디파이 나인은 이제 기자의 호출 번호고요.
0: 아. 실제 기자 이름은 준인데 이제 이게 70년에 2020년을 배경으로 한 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 이 기자를 부를 때 호출 번호가 디파이 나인인 거죠.
1: 어, 네. 5 0년 뒤에는 호출 번호를 쓸 것이다라고 네, 이제 상상을 예상을 하신, 하신 거죠.
0: 그래서 이제 거기 나오는 주인공 이제 신문 기자가 준이라는 사람이고 1990년생의 음. 30세 이제 기자로 등장을 하게 되죠. 네, 네. 네. 그래서 재밌었던 게 이제 이책 SF 김송 나오고 나서 저희가 이제 첫 번째 언론사 인터뷰를 하는데 음. 그 언론사 인터뷰 기자가 1990년생인 거예요. <웃음> 그리고 소설에서 이제 1990년생 기자인데 예. 기자 생활한 지 6년 됐다 이런 게 나오거든요. 네, 근데 네. 정말 6년 차 기자인 거예요. 그래서 어... 아, 이것은 평행세계 이론인가 하면서 되게 같이 웃었던 그런 기억이 나네요. 예. 그
1: 단편의 줄거리는 어떻게 되는 거예요? 그 기자의 하루예요? 기자의 하루고요.
0: 이게 1970년에 나온 신문에 나온 소설이지만 이제 음. 2020년을 배경으로 한 SF, SF 소설이잖아요. 예. 그러니까 그 기자의 하루를 보여주면서 뭐 SF적인 여러 가지 것들이 나오고 음. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 화상전화라든가 수상전화 얼굴을 보면서 통화할 수 있는 것들
1: 지금 되잖아요.
0: 예, 네, 근 그때는 그렇죠, 그렇죠. 아. 네, 아니면 뭐 그걸 자...
1: 예측해 내신 거네. 그러니까요, 신청하게도 또또 네. 또,
0: 또. 그리고 이제 자율주행 차량도 등장하고요. 자율주행 차량. 네, 사람이 운전하지 않는 자기 스스로 움직이는 자동차. 아. 그건 아직 실현되지 않았지만 곧 나올 거라고 지금 많이 언론에 그렇죠. 나오고 있잖아요. 뭐 예. 그런 것들이 등장하고
1: 이미 시험 주행은 다 하고 있어요. 그렇죠. 네네네. <웃음> 그데 네, 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 <웃음> 네. 아직
0: 그런 데 거기서는 이제 실제로 다니고 있고. 그리고 음. 기자가 차고 다니는 자동차 가 이제 자율주행 차량이고요. 아. 뭐 그런 것들이 나오고 뭐 여러 가지 그런 SF를 배경으로 하는 여러 가지 미래의 모습이 보여지고 또그 예. 안에서 이제 약간 연쇄살인사건이라는 장르적인 장치가 등장을 해요. 근데그 연쇄살인사건의 범인이 누구인가는 이제 이 소설의 스포이기 때문에 어. 그거까지는 아. 제가 설명을 잘안 하겠습니다. 네. 예.
1: 그리고 그 어, 미래의 일인데 정확히 예측한 것들이 또 뭐뭐가 있습니까? 오 재미있게도. 영상통화되는 거. 영상통화되는 거. 또?
0: 그리고 또 뭐가 있냐면 재미있는 것 중에 하나가 이 소설이 나온 게 1970년대 예. 초반이잖아요. 근데 그때는 우리나라하고 이제 중국하고 뭐 수교가 있던 때가 아닌데 전혀 아니죠. 네, 이 소설에서는 이제 이 준이라는 기자가 부인하고 같이 어, 중국으로 이렇게 여행을 가는 그런 장면이 나오거든요. 이제
1: 중국하고 관계가 좋아질 네, 거다. 여행이 가능할수 어. 있는 그런
0: 시대다라는 걸 보여줘서 이것도 이제 맞았고. 그 시대 예언을 한 거죠. 네, 예. 그런 부분들이 있습니다. 또 또요. 또 있다면은. 인공자궁이 등장을 해요 인공자궁? 예, 그래서 이제 남자하고 여자의 그런 것들을 가져서 이제 인공자궁 안에 넣어서 아기를 만들어내는 이제 그런 것들이 나오는데
1: 시험관 아기 요즘 말하는?
0: 시험관 아기보다는 좀더 약간 더 SF적인 설정이긴 한데 아~ 어쨌든 지금의 시험관 아기로 이렇게 생각을 하면 약간 현실하고 비슷한 부분이 있을 네. 수 있다 그렇게 할수 있는 부분이 있죠 그리고 네. 또 하나는 아까 제가 잠깐 자율주행차랑 예. 얘기했잖아요. 예. 자율주행차랑그 이름이 뭐냐면 귀요미식구예요. 귀요미? 귀요미 요즘은 그의 흔히 그 젊은 사람들이 많이 쓰는 애칭이잖아. 귀요미라는 단어 있잖아요. 예, 예. 뭐 예. 그거를 김수옥 선생님이 그때 거의 처음 쓰신 게 아닌가. 70년대 에 예, 그런 생각을 하게 되죠 네.
1: 혹시 예측이 전혀 빗나간 거 이런 거 없나요?
0: 어, <웃음> 뭐가 있었냐면 속옷이 등장을 하는데 어. 이렇게 몸에 이렇게 착 뿌리면 어. 속옷이 됐다가 나중에 이제 씻으면 없어지는 그런 속옷이 등장하는데 어. 그거는 아직 재현실화가 안된것 같아요. 아, 네.
1: 무슨 스프레이 같은 걸 뿌리면 네, 속옷이 속옷으로 돼요?
0: 됐다가 이제 나중에 샤워할 때착 하면 이제 사라지는 그런 어, 속옷이 그럼. 등장하는데 요거는 아직 현실에서 <웃음> 못본것 같네요. 네.
1: 동알부는 어떻게 이런 기획을 했대요?
0: 이게 아마 이제 그 1970년에 2020년을 배경으로 뭔가 자기 창간 50년에 뭐 창간 100년을 그렇겠죠. 내다보며 네, 그런 음. 걸 하기로 해서 사실은 이제 김수옥 선생님이 좀 고생을 하셨다는 얘기가 있더라고요 후일담으로 들었는데 네. 원래 김성호 선생님께서 되게 좀한 작품을 쓰실 때 단편을 쓰실 때도 많은 고민을 하시고 장시간에 걸쳐서 음. 소설을 쓰시는 편인데 예. 이제 기자가 빨리 써라. 음. 그 창간에 나와야 된다. 그래서 이제 호텔에 가둬 놓고 이틀 만에 소설을 쓰게 시한 거죠. 그래서 나온 소설.
1: 이틀 만에.
0: 예. 이틀 만에 이제, 네, 네. 이제 같이 써서쓴 소설이 바로 이 기자 5 0년후 디파인 다인 기자의 어느 날이 된
1: 거죠. 어. 네. 그 김성호 선생님께서는 그 SF 소설이지만 1 9 7 0년의 정치 사회적 현실을 조금 감안해서 이 소설을 쓰셨다는 얘기도 있던데 그건 무슨 얘기입니까 아마 좀
0: 은유적으로 표현한 것 같은데 음. 이제 이 소설에서 어떤 것이 나오면 하면은 이제 아침 방송에서 대통령이 이제 시민을 초청해서 이렇게 좀 이렇게 좋은 얘기를 나누면서 예. 이렇게 하는 그런 장면이 있는데 이게 약간 좀말 그대로 좋은 얘기를 나누는 거지만 음. 이제 그게 그게 아닌 것 같은 그런 느낌을 주는 장면이 있거든요. 마치 어떤 네. 독재사회의 빅브라더 같은 그런 느낌을 주는 장면이 있는데 아마 이제 그런 것들을 좀 독재사회를 은유적으로 보여준 게 아닌가. 겉으로는 평화롭지만 실은 그렇지 않은 네. 그런 생각이 좀 들더라고요. 소설을 음. 읽으면서.
1: 오늘날 2020년 시점에 70년에 쓰여진 소설을 다시 찬찬히 읽으면서 우리 네. 박 작가는 어떤 느낌을 갖게 됐어요? 어 우선은 아 선생이 어떻게 이런 음. 생각을
0: 하셨지? 그런 음. 게 제일 먼저 떠올랐고요. 자율 음. 자율 자유, 주행 차량부터 시작해서 뭐 중국 여행 가는 것까지 해서 네. 어 이거 지금 현실에 이루어진 게 이렇게 다 나왔더니 선생님의 아이디어는 어디서 온 걸까? 이런 생각이 가장 먼저 들었고 음. 또 하나는 보통 우리가 이제 한 50년의 미래 이렇게 하면 되게 유토피아적인 소설을 많이 상상을 하잖아요. 네. 근데 그게 아니라 소설을 읽다 보면 되게 좀 쓸쓸한 느낌이 있어요. 되게 모든 것이 발달한 사회지만 젊은 친구들은 약을 먹으면서 외로움을 견디고 그래요. 그리고 또 이제 그 인공자궁을 만든 박사는 결국 자살로 마무리하거든요 자기의 생활 그런 것처럼 오. 그래서 물질 문명이 발달했지만 이게 인간의 모든 것을 만족시켜줄 수는 없다라는 것을 운영 중에 좀 깔고 가시는 것 같아가지고 오. 저는 그런 부분들이 되게 좀 기억에 남았어요 읽으면서
1: 장밋빛 미래를 그린 건아니로군네 그렇진 않죠 기술은 발전했으나 인간은 행복하지 않다 예 그런 부분이 좀 느껴졌어요. 예. 아.
0: 그거를 완전히 뚜렷하게 보여주신 건 아니지만 행간 네. 사이에서 네. 그런 것들이 많이 좀
1: 느껴지는 작품이었습니다. 음. 자 그래서 이제 후배 작가들이 모여가지고 요번에 펴내신 SF 김승옥 네. 이 구상은 어떻게 시작된 겁니까? 오이 김승옥 선생님
0: 그 다큐 제작팀이 있는데 이 제작팀이 출판사도 같이 하고 있어요. 음. 이제 이 소설을 좀 발견한 김에 2000 20년을 바라보고 김성생님이 SF 소설을 쓰셨으니까 네. 2020년에 한번 후배 작가들이 같이 참여해서 음. 또 50년 후 정도의 미래를 내다본 소설을 써보는 건 어떻겠냐 해서 이런 어. 기획으로 시작을 했고
1: 2070년을 그린 거예요 그럼? 거의 이제 2077년까지
0: 2070년까지? 어. 네 그렇게 그린 소설이고 그래서 이제 좀 젊은 작가들한테 이렇게 청탁을 하고 뜻이 많은 작가들이 모여서 이제 이 책이 완성이 됐고 네. 제일 첫 번째 소설은 이제 김성 선생님 의 소설이고 음. 이제 김성욱 선생님 소설을 좀 오마주한 후배 작가들의 이제 미래 배경 SF 소설이 쫙 수록이 되게 된 거죠.
1: 네 박생강 작가는 어떤 작품을 냈습니까네전 여기
0: 로그아웃 널드라는 소설을 수록을 했어요.
1: 그 2070년을 그린 거예요.
0: 저는 2070년 아니고 2040년 정도. 40년, 네. 20년 후. 네네네네.
1: 어떤 어떤 내용 들이 그려집니까?
0: 아제 로그아웃 월드 말이에요. 네. 로그아웃 월드 같은 경우는 이제 아 파주 국제 도시를 배경으로 한 소설인데요. 음, 음. 이제 통일은 안 됐지만 그 g m z 있는 그쪽 파주에서 이제 뭐 파주 국제 도시를 만들어서 적당히 평화를 유지하는 도시가 있고 어. 거기에 이제 전 세계의 기업들이 모여서 되게 평화로운 이제 미래를 바라보는 산업을 보여준다라는 식으로 돼 있지만 예. 사실 알고 보면 그 안에서 이제 비밀리에 되게 어. 위험스러운 실험이 이루어지는 그래서 어. 그 파주 국제 도시가 겉으로는 로그인 월드지만 안으로 들어가면 로그아웃 월드거든요. 어. 그러니까 모든 통신이 다 끊겨 있고 그 안에서 비밀스러운 그런 연구와 실험이 이루어지는 뭐 그런 세계를 다룬 소설을 썼죠.
1: 저는. 비밀스러운 어떤 실험이요? 이건 스포일러라서 안 됩니까? 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 흘러서 안 되긴 하는데, 음. 어, 지금 좀 상상하는 것들하고 맞물린 부분, 상상이 아니라 현실화 돼가고 있는 거하고 맞물린 부분도 있는데, 이제 AI하고, 네, 네, 네. 이제 AI와 이제 인간 이식에 관련된 AI를 어떻게 인간한테 이식하는가, 아. 뭐, 요런 부분에 대한 것들이 좀 살짝 들어가 있습니다.
1: 어쨌든 우리 한반도의 평화도 기원하고, 미래의 과학기술 발전도 또그 안에 녹아들고. 예, 녹아들어 있지만, 음. 아까 제가 김승욱 선생님
0: 소설 읽었을 때 완전히 장빛은 밋 아니라는 거에 제가 감동을 받았거든요. 그렇죠. 그래서 저도 완전히 장빛은 밋 아닌. 예. 예. 완전히 그 유토피아적인 미래를 바라보는 것은 아닌 그런 음. 소설인 거죠.
1: 다른 작가들은 진짜 2070년을 배경으로 한 그런 소설들도 있습니까? 예, 그런 소설들도
0: 있고요. 주로 이제 SF라는 키워드가 하나 있고 음. 또 하나 키워드는 김승옥이잖아요. 그렇죠. 사실 제소설에도 그래가지고 이제 처음에 자율주행차랑 귀여미가 등장하거든요. <웃음> 그 파주국제 도시 안에서 귀요미가 돌고 있는 거죠.
1: 그런데 네, 네. 그런
0: 것처럼 다른 작가들도 음. 미래 2070년까지를 배경으로 하면서 김승옥 선생님의 뭐 무진기행 같은 소설이라든가 음. 아니면 뭐 디파이나인 기자 얘기가 또 나오기도 하고 이런 것처럼 여러 가지 김승옥이랑 키워드를 sf에 녹여내서 네. 그걸 이제 2070년까지 보여준 소설로 완성을 한 거죠.
1: 미래상. 네 그리고 과학기술 그리고 김승옥 그리고 네. 이세 가지가 공통요소로 들어가 그렇죠. 있는 네. 소설집이다 네 맞습니다 그 자체로도 네. 재밌겠네요 그렇죠 음, 무진기행은 모르는 분 거의 없어요 그렇죠 영화로도 됐으니까 1964년 작품이죠 네 그렇습니다 네. 그러면 김승옥 작가의 데뷔작인가요? 데뷔작은 아니시고 대표작이라고 할수 있겠죠 그런데 같은 튼 20대 중반의 젊은 나이 때쓴거 아닙니까 그렇다면. 그렇죠 예. 네. 오, 그, 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 무진기행의 간략한 줄거리를 좀 청취자 분들 소개해 주시면 어, 이미 많은
0: 분들이 알고 계실 텐데요. 무진기행 같은 경우는 이제 주인공의 고향이 무진이에요. 그데이 음. 주인공이 그럼 무진은 없는 곳이죠. 가상의 곳이죠. 가상의 곳이죠. 가상의 곳이지만 제가 저희가 한번 선생님한테 필담으로 물어봤어요. 예. 선생님 무진은 어디 있어요? 이렇게 물어봤더니 뭐 무진은 어디에나 있다라고도 음. 말씀하시고 하셨는데 음. 하지만 현실적으로는 가상의 도시이긴 하죠 근데무진을 고향으로 둔 이제 주인공이 등장을 하는데 이 사람이 이제 서울에서는 김성호
1: 선생님 순천 출신이라면서요? 예 그렇습니다. 아마 순천이지 않을까를 짐작하죠 그렇죠
0: 순천에 또 안개가 많이 끼고 하니까 그러니까요. 예 아. 또 그것도 물어봤어요 네. 혹시 순천 아닌가요 했는데 음. 선생님 이또 그렇다고 는딱 말씀을 음. 또안 하시더라고요 일단 예. 물 어쨌든 간에 순천일 것만 같은 음. 그런 이제 무진을 배경으로 해서 어, 무진이라는 고향을 떠나서 이제 서울에서 성공한 남자가 나와요 네. 근데 이 사람의 능력만으로 성공한 건 아니고 한마디로 부인을 잘 만나서 음. 그래서 이제 승승장구하게 된 남자가 있는데
1: 부인 덕에 부인 덕에 회사에서 그렇죠 이 중역으로 승진 을해그 네. 그래서
0: 이제 잠깐 어떤 시기가 있는데 잠깐 고향에 내려가 있어라 고향에 음. 내려가 있으면 우리가 여기서 뭔가를 해결해서 좀더 이렇게 승진 시켜주겠다 이런 거래가 있었고 그래서 네. 남자는 오랜만에 고향으로 돌아오게 돼요 그 남자가 이제 주인공이 무진에서 겪게 되는 이야기들을 다루고 있는데 음. 그 우리가 보통 고향이라고 생각하면 되게 뭐 향수 어린 공간 되게 편안한 공간 이렇게 생각 하지만 사실 무진기행이 특별했던 이유는 여기에서의 무진은 그런 공간이 아니에요. 그럼요. 오히려 그 주인공 남자의 그런 부끄러운 모습 부끄러운 자아상 이런 것들을 자꾸 떠올리게 되고 어. 사실은 이 주인공이 한국 전쟁 당시에 이제 몰래 숨어가지고 참전을 피했던 이제 그런 사람으로 묘사가 되거든요. 그래서 예, 예. 어머니가 이제 골방에 이제 숨겨놔서 골방에 혼자 숨어가지고 이제 막 예. 있는 그런 남자로 묘사가 되는데 그런 것처럼 자기에 되게 부끄러운 모습이기도 하고 음. 무진에 남아있는 그런 사람들을 보면서도 그런 생각을 하게 돼요. 아, 이 사람들은 음. 되게 좀 어떻게 보면 되게 좀 속물스럽고 되게 좀 그렇다라는 생각을 하게 되고 거기서 또한 여인을 만나게 되는데 그 여인하고 되게 사랑을 나누는 듯하지만 그래서 그 사랑을 통해서 이제 뭔가 예의가 진행될 것 같지만 음. 결국에는 또그 무진이 아닌 서울에서 이제 부인한테 전보가 옵니다. 빨리 올라오라고. 어. 그래서 그 여자하고 잠깐 사랑을 약속했지만 그거를 저버리고 버리고. 바로 서울로 올라가면서 어. 또 스스로 부끄러움을 느끼는 그런 얘기가 담겨있는 소설이라서 사실은 무진기행은 아마 그런 부분 때문에 많이 회자가 되는 것 같아요 예. 그러니까 우리 안에 내면의 그런 부끄러운 모습 양면성 네, 그렇죠? 그런 것들을 좀 직시하게 된다니까 어. 무진이라는 공간을 통해서 음. 그런 부분 때문에 사랑을 받는 것
1: 같습니다 뭔가 어떤 순수함의 측면과 속세에서의 출세라는 측면과 네. 그둘 사이에 권유하는 자신의 모습 그렇죠. 뭐 이런 것들
0: 그렇죠 음. 그게 이제 바로 무진이라는 공간이 되는 거죠 네. 네.
1: 그리고 그 문체와 표현력이 또 대단하잖아요
0: 그렇죠. 아마 김승옥 선생님께서 이제 많은 독자층을 확보했던 이유 중에 하나는 그 이전 세대 작가들하고는 감수성이 많이 달랐기 때문에 그랬던 네, 것 같아요. 네. 그 전에 감수성이 뭔가 딱 전쟁에 눌려있는 그런 사람들의 어떤 감수성이었다면 음. 그거보다는 어떤 내면의 좀 고뇌? 이런 것들을 담아내는 감수성이었고 생각 사상이었고 그런 것들이 또 다른 문체로 좀 발현이 된 거죠. 네. 그래서 그 시대 사람들한테 아, 정말 새로운 문체를 가진 작가가 나왔다. 그렇죠. 음. 뭐 이런 식으로 많은 평가를 받았던 걸로 저는 알고 있습니다.
1: 근데 70년대에는 시나리오를 많이 쓰셨더라고요. 네, 사실은 저는 그사실은잘
0: 몰랐었어요. 어. 몰랐다가 이제 김성호 선생님을 뵙게 되고서 이제 그랬다는 사실을 알게 됐는데 사실은 70년대 유명한 영화들의 시나리오 작가가 김성호 선생님이었라라요 예. 예.
1: 네. 어게다가그 시나리오 작가가 또 되셨대요?
0: 어, 일단은 이제 김성호 선생님께서 이제 소설가로 활동하시기가 약간 짧았었고 음. 이제 그 사이에 약간 문단에 대한 환멸이라든가 이런 걸좀 느끼셨던 부분이 있으셨던 거예요. 문단에 거네. 대한 환멸? 예, 네, 약간 왜 무슨 일이 그, 있었나요? 그, 동인 문학상을 수상했던 작품이 있어요. 네. 어, 서울 1964년 겨울이라는 예, 작품이 있는데 그것도
1: 유명한 작품이죠. 네. 어. 그런데
0: 이제 그게 이제 어, 단행본으로 나온 책하고 이제 수상작 책하고 이제 약간 판권 문제가 막 얽히면서 아. 출판사 간에 약간 의좀 다툼 많은 큰좀 다툼 같은 것들이 있었고 아. 그 안에서 작가는 이제 약간 회의가 느껴졌던 거죠. 그래서 아. 약간 아, 그냥 소설을 쓰지 않아야겠다라는 생각을 그때 하셨던 게 아닌가라고 약간 추측되는 부분들이 있고요. 음, 그때
1: 이후론 소설을 안 쓰셨어요, 아예?
0: 아예 안 쓰신 건 아닌데 작품의 텀이 상당히 길어졌죠 누군가 요청에 의해서 쓰시거나 이런 경우들이 있었고
1: 네. 주로 이제
0: 시나리오 작가로 활동을 하셨고 여러분들이 익히 아시는 7 0년대 유명한 영화들이 김성호 선생님의 손에 의해서 이제 시나리오가 탄생을 하게 됩니다
1: 그 우선 무진기행도 안개라는 제목의 영화 예, 안개라는 영화로 만들어졌고 그랬고. 그게 아마 선생님의 첫 시나리오였던 것 같아요 그리고 이장호 감독의 어제 내린 비 예, 그리고 또 김호성 감독의 영자의 전설 그죠 겨울여자. 거의 70년대에 휩쓴 영화들이잖아요. 네. 어. 저도 그
0: 사실을 깜짝 놀랐어요. 사실은 몰랐거든요. 저는 몰랐는데 김성호 선생님 만나고 나면서 선생님이 그런 시나리오 작가셨던 하 것도 처음 알게 됐고 음. 그리고 이제 그 영화들이 되게 예술영화 이런 게 아니라 되게 상업적으로 크게 히트한 맞아요. 영화들이어서 또한번 저는 놀랐었어요.
1: 네. 네. 네 이렇게 후배들이 그 김성호 선생님을 오마주하면서 이런 소설집을 한 만들겠습니다. 그리고 허락을 받아야 되잖아요. 뭐라고 하시던가요? 말씀을 드렸더니. 이제 일단은 선생님께서 말씀을 못하시지만 응.
0: 처음에는 되게 좀어 의아해하셨던 것 같아요. 왜냐하면
1: 응. 응.
0: 그 본인이 이 작품 자체도 50년 후 디파이 너인 기재의 어느 날이란 작품 자체도 본인은 잘기억하지 않았던 작품인 것 아. 같아요. 왜냐하면 그러실 이제 수
1: 있죠. 그러실 수 있죠. 더구나 이
0: 작품은 선생님이 어떤 소설집에도 수록이 안돼 있던
1: 작품이었거든요. 어. 그러다 보니까
0: 는 본인은 가물가물했던 작품인데 예. 이거를 가지고 책을 낸다고 하니까 응. 아니 왜? 아까 이런 생각이셨는데 <웃음> 어, 결과적으로 이제 뭐 그래 하지만 뭐 한다고 한다면 뭐 그거에 대해서 뭐 부정적인 반응은 아니셨었고요 막상 책이 나오고 나니까 되게 좀 기뻐하시는 느낌이 좀 들더라고요 선생님께서.
1: 네 아까부터 몇번 언급한 그 다큐 작업 네. 그건 언제 끝나요? 다큐 영화로 지금 만들어지고 있는 겁니까? 네
0: 2016년부터 이제 시작을 그러니까요. 해서 어. 이제 다큐 제작팀에서는. 그때 김동성 선생님이 전시회를 한번 했었어요. 어떤... 그림도 잘 그리시거든요. 아, 그림? 네. 예. 옛날에 신문 연재에서 하셨어요. 레콤 만화로. 사실은 어~ 그런 기억도 있는데. 어~ 그래 이제 전시회장을 다큐 제작팀이 찾아가서 김동성 선생님하고 이 필담을 좀 나누다 보니까 아, 이분에 대한 다큐를 제작하고 싶다. 이런 열정이 생기셨나 봐요. 네. 2016년부터 뭐 김동성 선생님의 발자취를 쫓으면서 순천 문학관도 가고
1: 순천에 문학관이 있어요. 네,
0: 김성성 문학관이 있습니다. 줄... 거기
1: 요즘 주로 거기 계시죠?
0: 네, 에. 주로 그쪽에 계시고요. 왔다 갔다 하시는데 음. 오랫동안 가셔서 계시고 머물러 계시고 뭐 이러기도 하죠. 네. 그래서 이제 문학관이랑 그리고 또 선생님의 친구들이 좀 일본에도 계셔가지고 예. 또 출생이 오사카고 해서 일본에도 같이 가고. 오사카, 촬영을 오사카
1: 하고. 태어나셨어요 거기서? 네 네, 어. 네, 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 네. 그래서
0: 일본에도 가서 음. 이제 촬영을 하고 그리고. 또뭐제주도에 친구분이 있다 그래서 또그 친구의 자취를 찾아가는 네. 뭐 그런 부분도 찍고 해서 되게 다방면으로 김성 선생님 다큐가 촬영이 되고 있고요. 음. 그래서
1: 언제쯤 완성될 예정이에요? 일단은
0: TV 방영분으로는 한번 방영이 살짝 됐고요. 어. 그리고 이제 좀더 보강 촬영이 돼서 이제 내년 정도에 이제 영화로 개봉할 예정이라고 해요.
1: 내년에. 네네. 네, 네. 음. 어, 무진기행이 문단에서는 가장 유명한 소설인데 무진기행 그림전이라고 하는 게 아까 말씀하신 전시의 그겁니까? 네 그렇습니다. 그런데 거기도 무진기행 이름이 붙은 이유는 뭐예요?
0: 어. 아무래도 이제 선생님이 그 기억들을 많이 갖고 있던 것 같고 음. 그리고 이제 그거를 대표하는 그림 조언을 했던 것 같긴 한데 솔직히 말씀드리면 저도 이제 그 전시를 할 당시에는 거의 가지를 않아서 아. 구체적으로는 잘 모르겠어요.
1: 어떤 작품들인지는 보지 못하셨군요. 예, 저는 보지를
0: 못했어요. 사실은.
1: 네. 구체적으로. 예. 네. 우리 김승욱 작가님 지금도 뭔가 집필을 하고 계세요? 아니면 그거는 안 됩니까?
0: 불가능한 상황이신 게 아. 사실은 다큐 제작팀이 처음 만났을 때는 어 필담도 되게 힘든 상황이었어요 그러니까 아이고. 글씨를 못 쓰셔서 거의 어. 초성으로 쓰신다고 그야되나 자음 뭐 이런 거 써가지고 해서 아. 그거하고 다큐 제작팀이 마치 암호를 풀듯이 아. 대화를 하셔야 되는 상 대화를 해야 되는 상황이었는데 지금은 좀 좋아지어서 몇년 전부터는 그래도 글자는 쓰시는 정도
1: 어. 필담 나눌 때 어. 그리고
0: 가장 최근에는 그래도 문장을 완성해서 보여줄 수 있는 정도
1: 어. 이
0: 정도로 이제 많이 호전이 되셨고요 예. 하지만 이제 글은 당연히 쓰실 수가 없겠죠 집필활동은 쓰시기가 하시기가 힘들고 음, 예. 대신에 가끔 시간이 나시면 되게 이렇게 되게 예쁘고 아름답고 이런 것들 보시면 휴대폰도 이렇게 사진으로 찍고 막 이러신대요 어. 그러니까 그렇게, 하, 그렇게 하기도 하시고 또 유튜브 같은 것도 보신다 그러더라고요 어. 선생님이 그 본인이 연, 본인이 시나리오를 쓰신 영화들이 유튜브에 올라오신 거를 뒤늦게 아셨나 봐요 네네. 그래서 이제 그거를 보셔서 너무 깜짝깜짝 놀라신 거죠 그래서 예. 뭐 그런 거 보셔서 유튜브도 보시고 하시면서 지금 우리가 생각하기에는 약간 한때 시대를 풍미했던 작가가 음. 말을 잃고 글을 잃었으니까 되게 불행할 거야라고 생각을 하지만 어. 선생님 나름대로는 제가 만, 만나보고 느끼고 또 다큐 제작진에서 생각하는 거는 선생님이 의외로 되게 음. 재미있고 항상 인생을 즐겁게 바라보시더라고요. 음. 표정도 밝으시고. 그래서 저는 선생님 만나볼 때 그런 부분이 되게 좋았어요. 네. 너무 어둡지 않은 느낌, 네. 되게 밝은 느낌 그런 것들이 좋았습니다.
1: 혹시 그 시나리오 이런 대중적으로 히트친 영화를 시나리오를 쓰시게 된 과정이나 계기 이런 건 들어본 바 없어요. 저는 그 부분에 대해서는 구체적으로는
0: 잘 모르는데요. 음. 네. 다만 이제 오 선생님의 시나리오가 이제 상업적으로 어떤 빛나는 부분들이 있었으니까 계속해서 아마 제안이 들어왔겠죠. 그렇다 보니까 이제 계속 그런 작업을 하시게 된게 아닌가라고 개인적으로 좀 유추하고 있고요.
1: 어찌 보면 무진기행의 그또 풍경 묘사나 뭐 안개가 밀려오는 장면 그렇죠. 이런 건 아주 네. 유명하잖아요. 그렇죠. 바로 그런 그 문체와 있던 그 글의 스타일이 어찌 보면 영화적이라고도 볼수 있어요. 예, 네, 실제로 선생님께서 감독도 하셨어요. 감독을? 네, 영화감독도 한편 하셨습니다. 어떤 영화요? 그
0: 감자라는 영화를 찍으셨는데요. 감자? 네. 어. 본인이 시나리오도 쓰시고 촬영도 하시고 그한 편을 연출을 하셨고 평가도 괜찮았다고 들었던 것 같아요. 근데 본인은 좀 그래서 약간 그 후에는 어. 시나리오 시나리오지만 약간 감독에 대한 욕심이 오. 좀 있긴 있었던 것 같아요. 그래서 오. 약간 제가 듣기로는 약간 외국 유학가서 영화 공부를 좀더 하고 싶어하셨다는 그런 얘기를 들은 적이 있었어요.
1: 근데 음. 이제 별로 이렇게 감자란 영화 많이 들어보진 못했는데. 예.
0: 저도 처음 알게 됐긴 했습니다.
1: 예. 근데 왜그 영화에 본격적으로 공부는 못하셨대요? 그 부분에 대해서는 <웃음>
0: 저도 자세히는 알지는 못하는데요. 음. 이제 아마 이제 여러 가지 여건상 음. 이제 유학까지 가기는 힘들었고 또 이제 국내에서 이제 감독으로 이제 뛰어들기에는 또 복잡한 상황들이 있지 않았을까라고 생각을 해요.
1: 네. 어떤 사, 사, 사정이요? 어
0: 아무래도 뭐 시나리오 작가만 하는 거 외보다는 영화 감독으로 예. 본격적으로 뛰어들게 되면 예. 아무래도 생활 자체가 얼그러지는 부분도 있을 것 같기도 하고 음. 그러지 않셨을까라고 으 유추를 해보고 있습니다.
1: 네. 80년대 신군부부터 군사 독재 거기엔 또 상당히 광주사태 이것 그렇죠. 때문에 아예 네. 뭐 절필도 하고 그러셨잖아요. 네.
0: 실제로 이제 그때 이후에는 거의 글을 안 쓰셨다고 보는 거죠. 그렇죠.
1: 80년 이후면 벌써 그렇죠. 40년이네요. 네, 네, 네. 어. 어찌 보면 그니까 60년대 70년대 딱 20년 작업하신 그러나 우리 문단에 뚜렷한 발자취를 남긴 그 그렇죠. 이런 분으로 봐야 될것 같아요. 20년이라고
0: 하기도 좀 애매한 게 약간 본격적으로 이제 가장 진나게 활동했던 것보다 더 짧은 세월이고 60년대. 예, 그렇죠. 0년대에는 이제 간간히 작품 발표를 하시고 예. 영화 시나리오 쪽을 많이 쓰시고 이런 상황이었죠. 알겠지. 하지만 어쨌든 간에 사랑받기는 60년대 70년대만이 아니라 지금까지도 사랑받고 있고 음. 사실 제가 90년대에 이제 문예 창작가를 나왔는데 이제 1학년 들어가 필살하고 이제 따라서 이렇게 쓰는 것이 있거든요. 네. 그때 항상 하는 게 김승옥 선생님 소설이었거든요.
1: 예. 그렇기도
0: 하고 요번에 처음 이제 김선생님이그언론사 인터뷰를 하는데 언론사 인터뷰가 끝날 때쯤에 음. 저쪽 카페에서 했는데 저쪽에 앉아있던 젊은 남자들이 다가오는 거예요. 어. 그래가 혹시 김승욱 선생님 아니냐고. 어허허. 그러니까 그 친구들이 한 20대니까 거의 한 90년대 후반 내지 2000년대 초반 생이겠죠. 네. 근데 이제 김승 선생님을 좋아하는 팬이라는 거예요. 예, 예. 그래가지고 지금까지도 계속 새로운 팬들이 생겨나고 있구나 음. 이런 거를 그때 느꼈습니다.
1: 아. 그 무진기행 말고도 이렇게 sf 소설까지 쓰셨다는 네. 거 우리가 새삼스럽게 또 알게 되고요. 이번에 후배 작가들이 모여서 내신 책 우리 청취자들한테 다시 한번 홍보하시면.
0: 어, SF 김승옥이 아까 말씀드린 것처럼 SF라는 코드하고 음. 그리고 이제 김승옥이라는 코드 네. 그두 개가 잘 어우러져서 되게 흥미롭게 읽을 수 있는 책이고요 그리고 또 하나 재밌는 거는 김승옥 선생님 소설을 오마주했지만 음. 각자 작가들마다 오마주하는 방식이 또 다르고 다르겠죠. 또 작가들마다 문체도 다르고 또 설정도 다르기 때문에 네. 상당히 다양한 느낌의 소설들을 읽으실 수 있을 것이다 다양한 네. 맛을 가진 네. 네. 그런 거는 확실히 제가 그렇다고 생각합니다
1: 그리고 네. 맨 처음에 김성호 선생의 50년 전그 그렇죠. 작품이 수록돼 있다. 바로 실려 있다. 네. 그렇죠. 이건 어떤 소설집에도 없었던 거다. 그렇죠. 아, 음. 그렇죠. 그러네요. 네, <웃음> <웃음> 맞습니다. 예. 알겠습니다. 자, 김승호을 오마주한 SF 김승호을 함께 편해신 공저자 가운데 한분 소설가 박생강 작가를 함께 만났습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.